0: Leituras inspiradoras. Leitura do livro Diário do Pioneiro, a vida de Guna Vingren, fundador das Assembleias de Deus no Brasil, Capítulo 2, Guiados pelo Espírito, Terceira Parte. Matem o missionário. Mais ou menos seis meses após a nossa chegada, os diáconos da Igreja Batista me disseram: "Irmão Vingren, na próxima terça-feira o irmão dirigirá o culto de oração." isto foi em maio de 1911 eu atendi o pedido li alguns versículos no novo testamento que falam sobre o batismo com o espírito santo e disse algumas palavras durante todo o tempo os diáconos mantiveram suas bíblias abertas para conferir se eu estava lendo e interpretando corretamente parece que ficaram satisfeitos com o que eu disse durante aquela semana Realizamos cultos de oração todas as noites na casa de uma irmã que tinha uma enfermidade incurável nos lábios. Ela não podia assistir aos cultos na igreja. A primeira coisa que fiz foi perguntar-lhe se cria que Jesus podia curá-la. Ela respondeu que sim. Dissemos-lhe então que deixasse de lado todos os remédios que estava tomando. Oramos por ela e o Senhor Jesus a curou completamente. Nos cultos de oração que se seguiram, aquela irmã começou a buscar o batismo com o Espírito Santo. O seu nome era Celina Albuquerque. Na quinta-feira, depois do culto, ela continuou orando em sua casa juntamente com outra irmã. A uma hora da madrugada, a irmã Celina começou a falar em novas línguas e continuou falando durante duas horas. Foi, portanto, a primeira operação de batismo com o Espírito Santo feita pelo Senhor Jesus em terras brasileiras. No dia seguinte, a outra irmã que presenciara tudo, foi e contou o que vira aos outros membros da igreja batista. O seu nome era Nazaré. Na sexta-feira, após o término do culto na igreja, a irmã Nazaré e outras irmãs vieram para o nosso culto de oração. Nessa mesma noite, Jesus batizou-a com o Espírito Santo e ela cantou um hino espiritual. Todas as demais pessoas que tinham vindo da igreja batista creram então que isso era obra de Deus todos menos dois, um evangelista e a mulher de um diácono. O evangelista que não quis crer ficou muito orgulhoso e caiu debaixo da influência do diabo. Já no domingo seguinte notamos que ele havia sido tomado por um poder estranho e isso era notado principalmente quando ele falava. Na terça-feira seguinte ele mesmo convocou os membros da igreja para um culto extraordinário e não permitiu nem que o pastor falasse. Ele disse... Todos os que estão de acordo com a nova seita, levantem-se. Dezoito irmãos se levantaram e foram imediatamente cortados da comunhão da igreja. O pastor, que pelo menos naquele momento demonstrou muita serenidade, orou a Deus no seu coração e pediu uma palavra. Abriu a Bíblia e encontrou o versículo que diz, Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Segundo os Coríntios 6, 17 e 18. Esses 18 irmãos saíram então da igreja batista para nunca mais voltar. Isso aconteceu no dia 13 de junho de 1911. Imediatamente passamos a realizar cultos públicos em vários lugares nas casas desses irmãos onde os batistas antes realizavam cultos. Já se haviam completado seis meses que estávamos no Brasil. Jesus nos tinha abençoado maravilhosamente. Nós orávamos pelos enfermos e eles eram curados, testemunhávamos a pecadores e eles aceitavam a Jesus como salvador. Passado algum tempo, fomos ao grande rio Guamá e ali batizamos em suas águas lamacentas vários novos convertidos. O caminho para o lugar do batismo passava por uma floresta e em alguns trechos dele a lama quase chegava aos nossos joelhos. Mas foi glorioso quando dobramos os joelhos na lama à beira do rio junto com os candidatos e oramos ao Senhor agradecidos por aquelas almas conquistadas para o seu reino. Foi realmente maravilhoso. Depois de uma viagem voltei a Belém no dia 13 de novembro e batizamos mais quatro novos convertidos. Fiz também outras viagens ao interior quando batizei vários irmãos. Na volta realizamos outros batismos em Belém. Vários irmãos também foram batizados com o Espírito Santo. Uma irmã chamada Clotilde falou em línguas durante várias horas quando recebeu o seu Pentecoste. Glória a Jesus! No dia 14 de abril, batizei mais três novos convertidos. Nessa oportunidade, uma grande multidão de inimigos da obra de Deus dirigiu-se para o local do batismo. Estavam armados de facas e laços e queriam impedir o nosso batismo. Foi debaixo de muitas ameaças e, sobretudo, acobertados pelo poder de Deus, que realizamos o batismo. Só por um milagre a minha vida foi salva naquela oportunidade. Louvado seja o Senhor! Sobre esse acontecimento escreve A.P. Franklin no seu livro Entre Crentes Pentecostais e Santos Abandonados na América do Sul. Os primeiros batismos no Pará eram todos realizados em segredo, geralmente às 11 horas da noite, pois não havia nem templos nem tanques batismais. Porém, um dia criaram coragem e anunciaram um batismo público à beira de um rio. Isso deu tempo para que os inimigos preparassem algo para atrapalhar a cerimônia. Centenas de homens se aproximaram do local do batismo, pensando que com violência poderiam impedir o ato sagrado. O líder deles caminhava à frente carregando uma cruz. Os poucos crentes que estavam reunidos compreenderam o perigo daquele momento e temeram que houvesse derramamento de sangue. Vingreen procurou ler a Bíblia, mas foi impedido. Tentou ler outra vez, mas o líder empunhou uma faca e se preparou para lançar-se contra Vingren. Porém, a irmã Celina interpôs-se então entre esse católico e o irmão Vingren, salvando a vida deste. Um outro católico, um homem velho, gritou então, Chega, deixem que eles realizem a cerimônia. Mas o líder do grupo continuou firme no seu propósito de impedir o batismo. Vingren disse então aos inimigos, Eu faço somente o que Jesus quer. E debaixo das ameaças dos inimigos, os candidatos começaram a trocar suas roupas e vestir as capas de batismo numas pequenas tendas no mato e depois foram para o rio. Enquanto Vingren os batizava, os inimigos gritavam, miseráveis, comida de tigre, matem o missionário. Quando o batismo foi concluído, os inimigos pensavam que nós voltaríamos às tendas a fim de trocar roupa, conta o irmão Vingren. Mas Deus pôs no meu coração não trocar de roupa, e sim voltar para a cidade, molhados como estávamos. Então saí da água, e seguido de perto pelos novos convertidos, passamos pelo meio de toda aquela multidão de inimigos. Eles se esqueceram de nós, ficaram boquiabertos, e nos deixaram passar. Assim o Senhor nos deu o seu livramento. Isso foi muita coragem de sua parte, disse eu a Vingrem. Coragem? Eu tinha o mandamento de Cristo, tanto para pregar como para batizar. Eu não tinha outra coisa que fazer e não podia desobedecer a Deus, mesmo que todos os homens e todo o poder do inferno viessem contra mim para impedir-me. Nós temos de primeiramente obedecer a Deus, pois assim nos ensina a Bíblia, respondeu ele. Naquele momento vi como o sangue subiu ao rosto de Vingrem, seus olhos brilhavam e eu senti como seu coração palpitava. Assim termina o relato de A.P. Franklin. Permaneci em Sauri um mês inteiro. Voltei a Belém no dia 12 de maio e realizei vários outros batismos. Depois de um último batismo no interior realizado em um pequeno igarapé bem dentro do mato voltei a Belém de trem. Naquele dia comecei a sentir uma dor terrível nas pernas e durante vários meses só pude caminhar devagar e com muita dificuldade. Na leitura de amanhã teremos a quarta parte deste capítulo. Quem faz esta leitura é seu amigo, pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe com paz a sua vida e a sua família.